0: A taverna tá sempre aberta. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Drops HS. Esse, para quem não conhece, é um spin-off do Taverna HS. A né? Taverna HS é o nosso ramo principal de atuação aqui dentro do podcast. E o Drops HS é uma coisa diferente. Ela é uma linha auxiliar onde a gente vai trazer alguns conteúdos aqui que eles não cabem exatamente naquela formatação, no tipo de conteúdo que a gente quer levar no Taverna HS Podcast, ou também um, um tipo de formato que eventualmente a gente está testando e se ele for é, bem recebido, se a gente gostar do resultado, ele pode perfeitamente fazer parte da linha principal do nosso podcast. E eu estava aqui esses dias, aqui, meio que nessa ressaca de esperando a virada de ano, né? não, tá, não tem muita coisa acontecendo, está meio devagar... Virada de ano no final de semana, então estou meio sem fazer nada aqui. E Estava lendo o reporte do Visual Syndicate, o reporte de número 250 que eles soltaram ontem. Então ele está fresquinho, é o último reporte de 2022. E enquanto eu estava consumindo aquele conteúdo, eu falei assim: Poxa vida, eu acho que eu podia gravar um Drops HS. Abre o microfone aqui e deixa eu ler, fazer uma leitura interpretativa daquela parte inicial do reporte, né, em que eles fazem um apanhado de todas as classes, discutindo de forma geral como que ela está posicionada em termos de power level dentro do meta atual. Depois eles têm a, na sequência ali, em que eles vão abrindo classe a classe e falando de todos os arquétipos. Mas aí já é aquele conteúdo um pouco mais denso que a gente deixa para cobrir quando vai fazer análises de meta bem mais elaboradas dentro dos episódios do Taverna HS. Então hoje, sem muitas delongas, a ideia é essa, Papum Fazer essa leitura aqui junto com vocês, né? Transformar esse conteúdo que tá na língua inglesa, e assim, apesar do idioma, tem que ler, né? Ler é chato. Então, transformar isso daí, gente, num conteúdo palatável, rápido, em que você ouve rapidinho e fica ali razoavelmente informado sobre a visão do Hatch e do Echo, né? Principalmente do Echo lá do Visual Syndicate, beleza? Então vamos nessa começando aqui, é, eles, eles discutem um pouquinho antes de entrar na primeira classe eles dizem que hoje o field, né, a ladder ela está basicamente em dois formatos, está né, basicamente de duas formas aqui no padrão a maior parte da, lab, da ladder ela exibe um, um field né, uma quantidade de decks razoavelmente variado, porém decks que eles estão aqui no lado mais rápido do jogo, então eles são tanto centrados em board, quanto centrados em burn, né, aquele um monte de dano que sai da mão e mata o oponente. Essas são as duas versões que estão recebendo a maior atenção no momento. O Top Legend, né? ali o Top 1000 e até um pouquinho mais para baixo, por outro lado, já estão se desenvolvendo numa outra direção. E lá, o Miracle Rogue e o Quest DH, eles estão parecendo extremamente dominante e drasticamente acima do resto do Field, acima dos outros decks. E eles acreditam que, muito provavelmente, isso vai levar a um afunilamento daquele ambiente ali, do, do top 1000 lenda, num futuro muito próximo, né? E eles dizem que, baseado em nossas estimativas, o Quest DH, rapidamente, ele vai alcançar o Miracle Rogue, que hoje está na liderança, e logo, logo, pode estar tá exibindo um rate ali na casa dos 54%, 55%. Então, na próxima semana, espera-se assim, uma mudança bastante dramática na participação das classes é, ali no Top 1000. Hoje, com muito ladinos, mas eles acreditam que o DH vai chegar lá rapidinho. Tá? E aí, eles passam, então, para um rápido take, assim, classe a classe. Começando com o Rogue, né? Começando com a Valira. Nunca vão saber o que aconteceu. É, eles nunca vão saber o que aconteceu, né? Eles quem? Provavelmente, ela está falando da equipe de balanceamento da Blizzard. Porque eles começam falando aqui, ó. Miracle Rogue, foi bufado? Muito embora a gente saiba que ele não foi bufado, que ele teve as cartas nerfadas, esse é aquele nerf no vácuo que a gente fala. Né? Porque você olha carta a carta, sem considerar o que está acontecendo no meta, sim, são nerfs. Porém, todo o meta, todo o, o field, ele se tornou mais favorável ao Miracle Rogue. E aí esse arquétipo hoje ele é mais forte do que antes. Então ele diz assim, ignora a performance que ele está tendo nos rankings um pouco mais baixos, já que essa performance ela representa interações mais antigas do arquétipo. Né? A, a composição que hoje tá começando já está dominando ali o Top Legend, ela foi propagada pelo Jay Alexander e ela está extremamente bem feita. Então não utiliza mais a draca e utiliza o lugar, o cemitério, mais como um papel de suporte né, do, que, do que antes. O que significa que aqueles blowouts, aqueles early blowouts que eles colocam, né, que é a explosão nos primeiros turnos, elas ficam muito mais raras. Né? Mas o deck agora, ele possui um late game extremamente poderoso. Em cima disso, você adiciona os gnolls, para você poder lidar com uma pressão de early game, e assim ele fica com basicamente tudo que precisa para dominar um amplo espectro de matchups. Né? Essa é a situação do momento. Arquétipos como o Blood e Death Knight, que são as runas de sangue, por exemplo, eles não conseguem mais lidar com esse Miracle Rogue. As estratégias de Burn elas parecem que são a componente que ainda consegue bater. Então Frost DK, Frost Mage, que é o Frost Agromade e o Quest DH estão tendo hoje as melhores ferramentas para poder competir com esse novo Miracle Rogue que emergiu no formato com relação ao Thief Rogue, ele foi muito popular nos primeiros dias do patch, mas a dispare, mas essa popularidade ela deve começar a mudar a partir desse reporte. Uh, o Thief Rogue, ele certamente ele é um deck com muitos pontos fortes, mas com uma win rate que dificilmente fica acima ali dos 50%, então ele está sempre flertando ali tier 2, tier 3. Enquanto que o Miracle Rogue, ele está com quase 55% de win rate. E além disso, como é esperado, né? um, uma subida na quantidade de quests de DH, esse cenário ele só vai ficar pior para o Chief Rogue. Então são tempos um pouco mais tenebrosos aí que se aproximam. O o Rogue, com o último suspiro, ele não conseguiu responder, ele não conseguiu superar os nerfs terríveis que ele teve recentemente e ele está considerado morto e enterrado no momento o que nos leva a discutir a próxima classe MVP do formato no momento, que é justamente o Demon Hunter. Esteve preso na escuridão. Aqui com Illidan, nós a gente começa, tem que começar falando do quest DH. Então ele está parecendo extremamente assustador no top legend, principalmente com a inclusão da marca pecaminosa, que é aquela spell de custo 1 que você aponta nos lacai, no lacai inimigo, quando esse lacai inimigo toma dano, o herói inimigo toma 2 de dano. Essa versão ela tem bastante vantagem nas mirrors, então é esperado que num field que vai ter muito DH, essa é a versão que vai uh, se solidificar. Nos rankings um pouco mais baixos da ladder, onde o DH ainda não é tão popular, o Fel-DH parece um, performar bastante bem. Né? E o que é importante a lembrar com relação a esses dois decks, é que eles ainda não atingiram o seu máximo potencial. A partir do momento que eles estiverem plenamente refinados, o que significa, em grande parte, você abandonar o pacote de Relíquias em favor dessa versão com a marca Pecaminosa, eles vão parecer, ao menos do ponto de vista estatístico, muito melhores. Né? O Quest DH está aí. É, num, num, num ritmo forte para atingir também uma marca de 55% de win rate no Top Legend e pode até eclipsar, né? pode até ficar melhor que o Miracle Rogue atingindo aí, né? dominando esse primeiro spot do, do Top Lenda. E suposto, nós passamos aqui para o Death Knight, o DK. A escuridão derradeira cai por sobre estas terras. Bom, o DK... É... Começamos falando com a versão Frostburn. Então, runas gélidas e muito dano partindo da mão. Ele parece, atualmente, um deck bastante forte. E eles esperam que ele continue indo bem é, na maior parte da ladder. Porém, já antecipando que ele pode começar a sofrer no top lenda. Né? Apesar dele ser favorito né, de ser um bom deck a matchup contra o Miracle Rogue ela já está tendendo para próximo do seu 50% enquanto que a matchup contra essa versão de Quest DH refinada ela está tendendo ali lá para ser altamente desfavorável né? então se ele, ele precisa encontrar uma forma de se adaptar a esses dois novos tiranos do jogo ou ele vai acabar sendo lateralizado né? Isso falando do Burn de DK com as três runas de gelo. As runas de sangue, na versão mais controle, eles mencionam aqui que parecem ruins em qualquer lugar da ladder, mas particularmente sofrem é, contra a elevada letalidade de decks que, que tem surgindo. Então, eles não conseguem sequer ser capaz de manter uma matchup favorável contra os decks que tem Burn. Né? Que, em tese, a runa de sangue ela vai subir vida, ela vai vai lá para 45 de vida, 50 de vida, 55 de vida, mas isso não tem sido mais suficiente para manter uh, uma estatística consi consistente e positiva nem contra esses decks que são focados em burn. Já a versão mais agro, com as runas profanas, eles chamam de Unplayable. Então nada mudou aqui e a parte profana do DK continua bastante esquecida e ruim. O que nos leva então a falar de Druida. Você fez bem em me acordar. Druida nós começamos falando com o Ramp, em que eles dizem que é uma estratégia que ela está surpreendentemente segurando ali muito bem. O pacote, né, a shell de armadura, ela responde bem as estratégias de Burn, é né, bastante efetivo contra essas estratégias, então acaba levando o Druida a uma metafe favorável contra o Frost DK e contra o Quest DH. Por outro lado, aquela, a estratégia do AgroMade, com muitos lacaiozinhos no board, ela é bem mais... Tem muito mais dificuldade de lidar. Então, e o Ramp Druid perde para esse mago e ele acaba sendo destruído pelo Miracle Rogue também. Porém, algum refinamento ainda pode ser feito para manter essa estratégia competitiva no, no meta que vai emergindo aí. Especialmente se a versão refinada for a que não contém mais o príncipe Renatal. Então, para o Ramp Druid, o caminho, depois de muitos meses, para a SC, seguir na linha das 30 cartas. Tá? Ele vai perder para decks agressivos, não importa o que você possa fazer, então não espere que ele vá se dar bem contra esse tipo de deck, principalmente se você estiver subindo até o Lenda, onde a gente encontra um pouco mais dessas estratégias. O Agro-Druid está tendo aí tempos difíceis Frost DK é um problema contra ele, a, inclu a inclusão do Gnoll no Miracle Rogue, também se torna um problema, porque o Gnome é um grande removedor de lacaios né, de começo de jogo. Então, eles não esperam que esse deck vá conseguir se dar bem uh, no futuro próximo. O que nos leva a falar, então, de Mago. Minha magia prevalecerá! Mago surge com o Agro Frost. Então, um deck que é bem agressivo, bota lacaiozinhos, quer bater na cara. E eles consideram que esse daqui é um dos melhores decks para você chegar no lenda que existe hoje. É. ele tem uma matchup spread que é, sugere que ele deve sobreviver no ambiente ali do top lenda também, né? Uma vez que ele tem matchups competitivas contra rogue e dH, porém, né? Num ambiente em que eles esperam que vai ser infestado de ladinos e dH, o meta ele pode se tornar uma coisa que vai ser difícil para outros decks estar por lá. Mas eles, o agro made tem a cara de estar tá mais ou menos num caminho para se tornar a, a terceira melhor coisa aí do meta. Big Spell Made é outro deck bastante poderoso ao longo de toda a ladder, com a óbvia exceção né, daquele inferninho que está se formando ali no Top Lenda, com rogues e com DHs. A versão um pouco mais ping, que roda o fogo indômito, ela tem uma inrate que está refletindo o quanto que é difícil, hoje, você jogar com as versões de Príncipe Renatal. Mas as novidades é que, a exemplo do que a gente falou para o Druida, a versão de 30 cartas, ela parece muito competitiva. E eles acham que pode se estabelecer ali num Tier 2. No futuro próximo, é só abandonar o Renatal, deixa ele de lado, seguindo a linha mais consistente dos 30 cartas. E por último, Secret Made Ele existe, ele está bem posicionado, ele é ok né? após refinamento, depois do patch. Porém, eles duvidam que vai ter quantidade de jogadores suficiente dando uma chance para esse deck, uma vez que ele é a quarta força dentro da classe, né? Então, ele é pior do que os três que a gente mencionou antes, e muito provavelmente vai ter uma baixa play rate. Com baixa play rate, você não se desenvolve muito também e você fica esquecidão lá, né? Então, essa foi a linha, o take deles para o Mago. Passando então para o Bruxo. A sombra! Bruxão da massa tem naturalmente as versões com diabretes, né? Tanto a versão pura quanto a versão com o né, com as maldições. É, a versão com as maldições, no momento, ela está parecendo melhor do que a versão com os Diabetes. Ah, um pouquinho lá atrás isso daí inverteu, né, quando a agressividade grande da versão pura de diabretes estava se pagando. Mas, de alguma forma, essas duas variantes elas devem continuar funcionando bem. É, só que no Top Legend é algo em que talvez eles tenham um pouquinho mais de dificuldade e não sejam capazes de sobreviver principalmente por causa dessa nova versão do Quest DH, que é um dos tiranos aí do, do, do formato. A outro arquétipo de bruxão, nós temos o arquétipo com o Filactério, né, que procura combar o oponente com a mina naval. A habilidade de competir desse deck, né, de ser bom, ela também é questionável. No momento ela está aproveitando assim, um boost temporário de performance, mas já que tanto Miracle Rogue quanto Quest DH são muito bons contra essa versão de Filactério, o futuro, ele não parece lá muito brilhante para o bruxo nessa linha. Então, do bruxão, esse daqui era o take e passamos para Paladino. Eu me submeto. A versão do Paladino puro é um outro deck que eles têm algumas questões né, de como que vai se comportar no formato que está se desenhando. Né? Ele claramente sofre contra decks de estratégia de Burn, já que a estratégia desse paladino, consiste inclusive em dar dano nele mesmo. E por outro lado, cartas que congelam, que têm efeitos de freeze, acabam counterando o próprio plano de jogo desse paladino. Né? Isso significa que algumas matchups vão ficar um, piores dentro do meta que está se desenhando. E você adiciona isso, uh, matchups fracas contra Miracle Rogue, então, você acaba tendo um deck que, muito provavelmente, vai acabar sendo lateralizado, pelo menos ali no, no ranking Le, Rank Lenda, é, ao longo das próximas semanas, segundo eles. Porém, e como ele já faz há algum tempo, provavelmente ele vai continuar performando razoavelmente bem fora do Lenda. Com relação a Paladino Controle e Dragon Pala, né, Paladino com os Dragões, eles nem testem muitos comentários, falam assim, ó, isso tá, já está já posto, né, já está dado, a win rate não é boa não parece haver espaço para grandes melhoras e ponto final Hunter, o caçador só as feras estão além da mentira temos aqui como um MVP dentro da classe, novamente uma versão com o passarinho, a versão com o raios. e eles dizem que ela é uh, um tanto quanto assustadora e a mais possível candidata a tomar a ladder fora do ranking lenda a Win Hate, uh, ela, ainda, uh, ela ainda tem muito espaço para avançar se forem feitas algumas pequenas modificações, né, algumas melhorias no deck que devem aumentar a sua performance. Então a lista que eles sugerem aqui no reporte deles, que vocês podem conferir no site do Vichos, é uma lista que eles entendem que está bastante boa para ladder como um todo. Beast Hunter ele também parece muito bom. E é o único deck que ainda está prosperando utilizando o Renatal, ele lá atrás, o Beast Hunter, ele foi o primeiro deck a incorporar, assim, de forma bastante bem sucedida, o Renatal, no final daquele meta lá de Sunken City, né, de Cidade Submersa, quando o Renatal foi lançado um pouco antes de Natria. e agora, nesse momento, ele parece estar sendo uh, um dos últimos a também tirar valor do Príncipe Renatal, então esse é o Beast Hunter, numa versão que parece fazer sentido com as 40 cartas. Passamos para Xamã. Tempestade, terra e fogo, ouçam meu chamado. Evolve Shaman é o único deck que eles trouxeram aqui para a gente falar. É, e embora ele tenha uma boa performance, ainda seja um top performance, é, isso daí muda conforme você vai avançando na ladder e começa a encontrar mais ladinos refinados. Isso daí só vai se intensificar no top legend, então não é para a gente esperar que esse deck pareça bom por muito tempo. O Evolve Shaman ele era capaz de vencer a versão nerfada do Miracle Rogue, mas ele definitivamente perde para essa versão refinada, nova do, do Ladino. Então, pode ter tempos difíceis no meta que se desenha o Shaman. Sacerdote. Não vou deixar você na mão. Quest Priest e a versão com o espalha-peste, mais controle do sacerdote, as duas estão finadas, segundo ele. O único arquétipo de Priest que parece é, ainda ter uma condição de se firmar, de ser bom, é o próprio Blast Priest. Mas eles têm alguma dificuldade aqui devido à pequena quantidade de jogos. Porém, existem indicações de que o deck pode sobreviver né, ao longo desse patch, porém, ele não tem mais grandes matchups contra Miracle Rogue ou contra Quest DH. E se você não vai bem contra esses, com esses dois decks, você pode ter tempos bastante sombrios pela frente. E então passamos agora para a classe mais esquecida e mais lateralizada aqui do nosso meta, que é o Guerreirão. Ninguém é mais forte do que eu! Então o Enrage Warrior, segundo eles, ele está muito pobre, né? ele ainda não foi otimizado para o formato. Ele é viável e é competitivo se for dado uma chance para ele. Porém, eles duvidam. Que vai ter uma quantidade suficiente de guerreiros ali, é, insistindo nesse arquétipo. Ele é um arquétipo que parece que não teve muita aderência, nunca tem uma boa play rate, embora seja decente. A linha do Control Warrior simplesmente não é competitiva. Eles até entendem que houve alguns desenvolvimentos recentes no Control Warrior, mas o hype que a classe às vezes traz não está alinhada com a realidade, com os dados que eles veem, com o desempenho dela. Você até pode forçar algumas matchups assim bem close, né? Tipo bem próximas, contra Quest DH e contra Miracle Rogue. Porém, o resto da matchup spread fica muito sinistra. Então, o Control horror acaba se complicando. Né? e eles entendem como que pode ter essa coisa do bait né? que muitas vezes eles falam aqui que às vezes uma amostra pequena de jogos de algum grupo de, de pessoas que estão aí às vezes streamando, às vezes produzindo conteúdo podem passar a impressão de que o Control Warrior é competitivo mas eles garantem que esse não é o caminho para o guerreiro se for alguma coisa, é lá na linha do Enrage Warrior beleza galera? então é isso Leitura aqui muito sucinta, um pouco interpretativa desse resumo do que saiu ontem, né, do reporte de ontem do Visto Syndicate. Se vocês gostaram, depois dá um alô aí. A gente pode pensar em melhorar esse formato, em levar para a nossa linha principal. Podemos manter aqui mesmo, podemos não fazer mais, podemos fazer qualquer coisa, galera. Nesse meio tempo, aproveitar aqui o nosso último contato. Desejar aí um feliz ano novo para todos vocês. Né? Que vocês fiquem, comum bastante, descansem bastante. É final de semana, é meio merda, não dá para viajar, não dá para fazer muita coisa. Mas dá para descansar, dá para curtir um pouco a família, curtir um pouco a galera. Então fiquem todos muito bem, galera. Fiquem todos com muita saúde. Até o ano que vem. Feliz Réveillon. E vocês sabem onde encontrar a gente, né? A gente vai estar sempre por aqui, sempre na ranqueada. Forte abraço.